0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Y mi hermana y mi madre. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días. En este martes 21 de noviembre de 2023. Y como 21 de noviembre, celebramos esta memoria especial de la Santísima Virgen María, la presentación de María en el Templo, la Niña María. En bastantes instituciones, congregaciones, pues es una fiesta grande, colegios. La Niña María. Sí, es algo que no aparece como tal en los evangelios, pero como tantas cosas que, que no se recogían, pero que están en la tradición de la iglesia, pues como sin duda hay algo que es evidente y eso sí que es de fe. Y Es que María estaba llena de gracia desde su concepción inmaculada y por ello según iba teniendo conciencia y no pensemos que los niños hace falta muchos años para que no, 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 no. Tenemos casos muy documentados, muy cercanos. De, de, de nuestra época, de, de niños, de niñas que con tres, cuatro años claramente han tenido una experiencia de Dios incluso vocacional que se ha confirmado luego con los años. Pues cómo no iba a tenerlo la llena de gracia. Y nos enseña el Señor a través de María que lo importante es eso. Quien hace la voluntad de mi padre. He aquí la esclava del Señor. Se lo dice Simeón cuando va al templo como y Esa voluntad de Dios va a implicar para ella también una espada en el corazón. Doce años después, de nuevo en el templo, pues lo está pasando mal porque no saben dónde está Jesús. Y por supuesto, al pie de la cruz va a experimentar ese, el, el, como esa fidelidad a, a estar con Jesús en todos los momentos. Cuando llega ese momento doloroso, sí, sí, pero eso no es el final. El final viene después con su resurrección y con su asunción a los cielos. Claro que sí. El que sigue al Señor, pues tiene que pasar con él de todo, como en un matrimonio, alegrías, penas, salud, enfermedad, sí, sí, pero el final es la victoria. Con María, con María se puede. También nosotros, por fin, mi corazón inmaculado triunfará con la Niña María. Y es lo que pedimos, pues hoy a la Virgen María que nos ayude a fiarnos del Señor, a hacer su voluntad. Bueno, en eso estamos también aquí, mi querida Natalia. Buenos días, Natalia.
0: <ríe> buenos días, padre, y buenos días a todos nuestros oyentes.
1: Pues sí, una, una fiesta entrañable ver a la, a la niña, a la niña María, ¿verdad? Camino de, de esa entrega, de ese ofrecimiento de su corazón. Y estamos haciendo la novena, precisamente, también en una de las advocaciones de la Virgen, que en estos tiempos de rebeldía que ya se daban de una manera fuerte en esa Francia laicista en el siglo XIX, pues la Virgen viene vino a ayudarnos y nos sigue ayudando, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, de manifestaciones extraordinarias, pero que realmente manifiestan lo ordinario, lo ordinario es que María siempre nos acompaña. Estamos haciendo la novena después de la, de la hora intermedia, ¿verdad Natalia?
0: Efectivamente, durante estos días, aproximadamente a las doce y cuarto, justo al finalizar la hora intermedia, podrán unirse en esta novena.
1: A la Virgen milagrosa oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Así se lo pedimos y seguimos conociendo la vida de esta familia que solo buscó eso mismo, hacer la voluntad de Dios. historia de una familia, una escuela de santidad. Recogemos de esta obra del padre Esteban José Piat los rasgos principales de la vida, de la historia de la familia de Santa Teresita del niño Jesús. Estábamos ya viviendo en Lisieux, había fallecido ya la madre, el padre está ahí con sus cinco hijitas, en esa casita llamada los buissonets, o como se diga en francés, que yo no sé francés, los arbustos, una casita, un chalecito, diríamos, con, con su jardín. Y se pregunta el padre Esteban José Piat, después de Nazaret y de Betania, ¿hay muchos lugares donde haya sido más amado el Señor? Pues muchos, muchos probablemente no. Y sin duda que también otras muchas familias santas por ejemplo, recordamos la familia de San Bernardo y sí, sin duda que sí, pero ciertamente está una de ellas, donde se amaba al Señor. Este padre que aceptó heroicamente dar al cielo con su esposa cuatro de sus hijas y luego consagra la inmolación del claustro a las otras cinco. Bueno, los cuatro más que de sus hijas, de sus hijos, porque ahí hubo dos niños y dos niñas que murieron de pequeños y no se rebelaron en absoluto contra dios y luego consagra al claustro a las otras cinco va a tener si las cinco hijas supervivientes las cinco van a ser religiosas cuatro carmelitas y otra visitandina pues este padre en ninguna parte se sentía más dichoso que en su propia casa circundado por la hermosa corona de sus hijas con con ...con cierta gracia pues iban poniendo... ...cada niña tenía un sobrenombre... ...la primera, la quería mucho, era la primogénita... ...era su diamante, su primera, su primogénita... ...aunque también por su forma de ser... ...la llamaban también la bohemia... ...luego venía Paulina, su perla fina... ...era el, el sobrenombre... ...luego la que tantos eh, disgustos y preocupaciones dio... ...y que luego, pues lo que es la esperanza que debemos tener siempre... Que hoy está en proceso de beatificación Leonia, la buena Leonia, a veces decían la pobre Leonia porque es la que tenía más limitaciones humanas y es muy consolador que el Señor pues no le echan atrás ninguna limitación, nada, nada, siempre la santidad es para todos, la buena Leonia, Celina, la valiente, la intrépida y la Benjamina, pues ya podéis imaginarla pequeñita, simpaticísima guapita, pues el padre, sin hacer nunca un, una preferencia ofensiva para las demás en absoluto, pero obviamente tenía con ella una especial relación. Su reinecita de Francia y de Navarra, suave jorros rubio, su monadita. En fin, era una relación muy especial. Pero todas las hijas eh, tenían, había un mutuo afecto de padre, hijas, hijas, padre. Y por ejemplo trae... Esta carta, el autor de cuando María ya era carmelita y llega un día de San Luis, rey de Francia, que era el santo de don Luis, y en su carta le escribe unas bellas palabras que vamos ahora a recordar. Que la bondad de Dios te conceda muchos años para gozo de tus hijas que tanto te aman, porque no eres tú en esta vida, ...todo su cielo... ...con Jesús... ...hace un año por estos días... ...éramos cuatro las que subíamos... ...a tu Belvedere... Ese ahí ...donde tenía ahí... ...su pequeño refugio... ...que habíamos engalanado con guirnaldas y flores... ...te acuerdas... ...durante un año dos... ...han abandonado el nido... ...Paulina y la propia María... ...pero todavía tienen alas... ...y si éstas no sirven para regresar... ...a la tierra extranjera del mundo... Cómo vuelven gozosas hacia ti, oh, mi querido papá. Cómo te arrullarán tus palomas ausentes, con todo su amor, con todo su reconocimiento. Tú que no has retenido su vuelo hacia Dios, tú que se las has entregado con tanta generosidad, seas por siempre bendito. Que te dé el céntuplo en este mundo y en el otro. Que nuestra querida Madre, Avecindada en el cielo antes que nosotras, se una a nosotras para bendecirte con los cuatro angelitos que también son los tuyos, cinco en la patria y cinco en el destierro. La familia del cielo y la de la tierra no son hoy más que una para festejar. es que es un texto precioso donde vemos en primer lugar lo que es la fe la familia del cielo y de la tierra la patria es el cielo a la patria han llegado ya cuatro hermanitos pequeños y la mamá que había muerto de cáncer antes de cumplir si no recuerdo mal los 50 años cinco en la patria y cinco en el destierro es decir aquí esos, esas cinco hijas que estaban aquí y, y con su padre y por otro lado, cómo agradecían al padre el que, a pesar de pues, querer tanto a sus hijas, en absoluto había intentado retenerlas. No había dicho, hombre, esperad a que yo ya me muera. No, 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 pues ahí se van yendo, se van yendo al convento y no las retiene y se lo agradecen. Pero no pensemos que el tener esa vocación significa dejar de querer, de querer eh, al padre. Ya lo vemos con qué cariño. Eh, le hablan con, a su querido papá. Pues un precioso testimonio de padres y de hijos, eh, que para unos y para otros el primero sea Dios. Lamentablemente lo vemos muchísimas veces hoy día, incluso en padres cristianos al final aman a sus hijos por encima de todo. Pues no, hombre, no, antes está Dios. Amarás al Señor tu Dios por encima de todo, con todo tu corazón, por eso si el Señor te pide, sea en la vocación o sea en una muerte pues, juvenil o infantil, eh, la vida de ese hijo no era tuyo, el hijo es de Dios, no lo olvidemos. Pues pidamos al Señor esta fe, este amor, este ponerle a él en el centro de todo como hizo María. Sí, hacer la voluntad de Dios. Estos son mi madre y mis hermanos, quien escucha la palabra, quien hace la voluntad de Dios. Y los testigos de, de la vida de esta familia pues tenían esos preciosos recuerdos de cómo había esa caridad, de cómo había ese cariño en esta familia. Y de una manera especial, lógicamente, recordaban pues como el padre y la pequeñita pues había claro ese especial cariño, por ejemplo, eh, el testimonio de una de, de las mujeres que, que lo habían visto. Dice, me complazco en recordar, decía una anciana de ahí de, de Lisier, al buen señor Martín con su reinecita, sentía veneración yo por él, aún le veo con su aire de caballero y su estampa de santo, y a su Teresita tan sencilla y tan linda... ...del brazo... ...de este Padre... ...incomparable... ...qué maravilla... ...pues pedimos a esta familia... ...por todas nuestras familias... ...para que... ...vivamos siempre con el Señor... ...en el centro de todo... ...y así también... ...cuando llegue la etapa final... ...pues se vivirá... ...con esta serenidad... ...que no quita el dolor... ...y de hecho... ...pues... Eh, ...la propia Teresita... ...recordará... Eh, esas conversaciones que cuenta San Agustín con su madre, Santa Mónica, hablando del cielo. Pues así, también en esta familia se hablaba con tranquilidad, como hemos oído, de la patria, la patria verdadera que es el cielo. Y al próximo día vamos a ir viendo pues, cómo fueron esas vocaciones de estas hijas que fueron saliendo de ese hogar de santos, hacia el convento, pues se lo pedimos a la Virgen María que nos ayude, que nos enseñe a hacer como ella la voluntad del Señor, que tengamos siempre esa disponibilidad y nos fiemos de que Dios busca siempre nuestro bien. Hoy estamos acabando el tratado de la Eucaristía del Catecismo ya en los números de resumen, en que el propio pues hace esta síntesis de lo que nos ha ido explicando y que nosotros pues también a lo largo de meses, con calma, por la importancia del tema, hemos ido tratando. Estamos ya en esos números de resumen, pero que también los completamos con lo que dice ese catecismo juvenil, el yucat, que siempre nos da algún matiz, algún aspecto, alguna palabra que nos ayuda sobre esto. Ya habíamos estado eh, viendo los números del resumen de la Eucaristía como sacrificio. Hemos hablado de ese milagro diario, que es la transustanciación, como el Señor por su Espíritu Santo y a través de las palabras del sacerdote, que actúa in persona Christi Cristi. Y realiza lo que hizo en la última cena, hace que, que el pan y el vino, en lo más hondo suyo, en su sustancia, sean transustanciados, sean transformados, aunque siga, nos, nos sigan pareciendo externamente, digamos, pan y vino, sin embargo es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero es Cristo resucitado y vivo, el que se hace presente, por tanto, aunque se hace ese signo de separar las dos especies, eh, y nos recuerda que hubo un momento en que en efecto el cuerpo y la sangre estuvieron separados, la muerte de Cristo. Sin embargo, el que se hace ahora presente, sea bajo una especie, sea bajo otra, sea bajo una pequeña parte o la que sea, es el único que está en el cielo, Cristo resucitado. Pero la Eucaristía no solo es ese ofrecimiento, no solo es ese sacrificio, sino que es un sacrificio que culmina en la comunión, en recibir precisamente a la víctima de ese sacrificio, en recibirlo, en comerlo. Cosa que Jesús había anunciado en ese capítulo seis de San Juan, en aquel discurso de Cafarnaún que en su día comentamos con, con calma. Bueno, pues vamos a ver cómo resume el catecismo eh, lo que nos explicó, lo que vimos sobre la Eucaristía como comunión. Hay tres números en particular que especialmente resumen esto en esta parte final, 1415, 16 y 17. Y como digo, buscaremos también los números del yucat que tengan que ver con esto. Vamos a leer en primer lugar del Catecismo el número 1415.
0: El que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia.
1: Es decir, aquí lo que nos recuerda el catecismo es que la, la comunión presupone, claro, una amistad. Jesús se abraza con aquel que lo quiere. Y claro, si resulta que no, que estás en una situación de que prefieres más otras cosas, incluso aunque sepas que eso disgusta profundamente al Señor, que es incompatible con su amistad y perseveras en ello, pues hombre, es el beso de Judas, claro, es el beso de Judas. Y todo hace pensar también que Judas recibió la comunión en la última cena. <ríe> y sin embargo, el Señor pues ya estaba diciendo, uno de vosotros me traiciona y San Juan se fija en en que entró en el Satanás, como que vio cuando Jesús le dio aquel bocado de, de la cena, notó que, que, madre mía, que había algo ahí muy oscuro, muy oscuro, y cuando abre la puerta, comenta, San Juan era de noche, y no simplemente, claro, que era de noche fuera, sino una manera de decir que era de noche en su alma, en su corazón. Por eso no puede ser, hay que comulgar en la amistad con el Señor. Eso no quiere decir que no tengamos, siempre tenemos pecados veniales, defectos, como luego Vamos a ver en el número siguiente y que de hecho, pues ese encuentro con Cristo nos va ayudando a ir superando, a ir venciendo esas inclinaciones malas, pero por lo menos uno no puede comulgar en pecado grave, en pecado mortal. Y entonces para eso hay otro sacramento previo, el sacramento de la penitencia. Debemos confesarnos antes. El que quiere recibir a Cristo en la comunión debe hallarse en estado de gracia, eh, estado de gracia, amistad, es decir, Dios habita en mi alma. Hay una inhabitación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo, yo quiero ser, vivir en él, fiarme de él y estoy en su amistad. Eso no quiere decir que ya sea santo, ¿no? Y por eso pues, voy a comulgar para que cada vez el Señor me una más y más y más a él. Y esa misma comunión me ayuda a irme purificando de los restos de los pecados. Pero si es el pecado es grave, antes debo confesarme. Vamos a ver que nos dice de esto, como nos nos habla con más, aquí resume o indica más aspectos, porque no olvidemos estamos viendo solo el resumen de lo que vimos con más calma. Pero vamos a ver cómo habla de este tema el Yucat. Entonces tenemos el en el Yucat el número 220, que siempre, ya sabéis, eh, empieza con una pregunta. La pregunta es, ¿cómo debo prepararme para poder recibir la Sagrada Eucaristía? Y el pr primer párrafo da la, la respuesta así básica.
0: Quien quiera recibir la Sagrada Eucaristía debe ser católico. Si fuera consciente de un pecado grave o mortal, debe confesarse antes. Antes de ponerse ante el altar, hay que reconciliarse con el prójimo.
1: Como veis aquí, claro, porque este, el Ducat, aquí no está resumiendo, sino que está exponiendo lo, 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 lo más básico. Entonces, claro, recuerda más cosas. Claro. La primera que recuerda es que estamos hablando de un sacramento que presupone la fe católica. Claro. Si uno es un cristiano pues que piensa simplemente, como en tantos grupos eh, protestantes, que bueno la Eucaristía es un recuerdo, una memoria, y con pues, pues bien quiere recordarse de Jesús, pero no cree que ahí recibe a Cristo, hombre, entonces no debe comulgar. Porque presupone la fe en que recibes a Cristo. ¿Qué significa cuando vamos a comulgar que el sacerdote nos muestra la forma y nos dice el cuerpo de Cristo? ¿Y tú qué respondes? Amén. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso que dices, lo creo, lo creo, creo que es el cuerpo de Cristo. Pero si simplemente piensas, bueno, que es un recuerdo, que es el pan, que, que recordamos como Jesús pues les dio a los apóstoles, es un pan que nos da Jesús de, para hacer una, un banquete en, en recuerdo suyo, pues no, pues no. entonces no debes comulgar, es una barbaridad. Presupone la fe, y presupone la fe católica, y presupone ser católica, aunque ya vimos, y ahí enseguida lo veremos también, Cabe alguna excepción, pero siempre en el caso de cristianos, como es en el mundo oriental ortodoxo, cristianos que creen firmemente en la presencia real de Cristo. Eso siempre es necesario, porque si no, repito, sería una barbaridad. Yo recibo a Cristo como si fuera una cosa. Pues no, no es una cosa, es Cristo vivo. Entonces, si esa persona es de una comunidad que cree en ello, pero no, no tiene aquí... Y otra posibilidad más que asistir a nuestra misa, bien, ese es otro tema. Pero vamos a leer antes de seguir el segundo párrafo de este mismo número 220 del Yucat.
0: Hasta hace pocos años estaba dispuesto no comer nada, como mínimo tres horas antes de una celebración eucarística. De este modo se quería estar preparado para el encuentro con Cristo en la comunión. Hoy en día la iglesia pide al menos una hora de ayuno, un signo de respeto, es el vestido bonito y algo especial, pues al fin y al cabo tenemos
1: una cita con el Señor del mundo. Bueno, recordamos que este es un catecismo para jóvenes y bueno, pues se permite decir algunas cosas, pues eso, como más pensando en jóvenes que muchas veces pues no tienen ninguna formación y que no saben muchas cosas. Y una de ellas, que sabéis los mayores, es que en efecto eh, hay un signo también de que ayuda, los signos materiales son esos signos, no hay que darles la, la importancia como si fueran lo esencial nunca, está claro, y por eso tienen excepciones, pero por otro lado para algo están, entonces hay un signo de que, oye, cuando tú vas a recibir a alguien muy especial te preparas, ¿no? y si vas a ver a alguien, pues de gran importancia pues no vas ahí con un chándal y con unos pantalones rotos, digo yo entonces, se nos recuerda ese aspecto, ¿no? hombre, intentemos que se note oye que no estás en cualquier cosa. Entonces aquí se nos ha hablado de dos aspectos. Uno, un, una indicación, una norma de la Iglesia, que es el tema del ayuno eucarístico. Esto, repito, al ser una cosa que pone la Iglesia, no olvidemos que Jesús dijo lo que vosotros hacéis en la tierra quedará todo en el cielo. Es decir, que, que el Señor ha dado a su iglesia esa autoridad para ir eh, concretando aspectos según también las circunstancias, según los tiempos. pues Una cosa no quita la otra. El hecho de que esto sea algo, digamos, relativo no quiere decir que no sea algo que tiene su sentido. Entonces, uno de, los, de esos mandamientos, digamos, o estas indicaciones de la iglesia es ese eh, no comer Nada, en un cierto tiempo antes, como un poco para decir, hombre, voy a convulgar y aquí está todavía que me sale el chorizo. Y dice, hombre, es que son cosas un poco de sentido común, ¿no? Entonces, esto ha tenido su evolución, una clara evolución. Al principio no había ninguna de estas normas, es obvio. Ya, ya, ya aparece en las cartas de San Pablo, ¿no? Cenaban y, y celebraban la Eucaristía, pero luego se vio, hombre, que convenía hacer ahí una distancia, ¿no? Y un tiempo. Esto no hace tantísimo... Eh, era un, algo muy serio, porque era desde las 12 de la noche del día anterior no tomar nada, ni siquiera agua, ni siquiera agua, entonces claro, exigía un esfuerzo, y por eso no, las misas eran por la mañana, ¿cómo? no ibas a estar así hasta las 7 de la tarde, pues por la mañanita implicaba pues que eso, que desde la, la noche anterior, nada, luego ya, hombre, eso ya se, se puso, como aquí nos indica el Yucat, se dejó en tres horas, tres horas antes de la celebración y ya desde tiempos del concilio Vaticano II se redujo a lo que tenemos ahora, no que es una hora, una hora no antes de la misa, sino antes de la comunión. Entonces uno calcula, no por ejemplo, vas a misa de 10, pues sabes que más o menos a 10 y 20 o así, pues será la comunión. Bueno, pues entonces ten cuidado de no comer nada a partir de las 9 y cuarto, 9 y 20. O Esa es un poco la idea y como un signo de decir, bueno, pues ahora ya simplemente mi cuerpo se prepara a recibir al Señor y no otras cosas. Eh, no, no se prohíbe el agua, antes sí, pero ahora no, el agua se dice no rompe el ayuno. Y como esto no deja de ser, pues es un signo, algo que ayuda, pero que no es esencial, tiene excepciones y si es la principal excepción, evidentemente son los enfermos. Entonces... Cuando claro, es una persona que tiene que tomar algo por, por, por prescripción médica, pues pues ya está, si lo tiene que tomar, lo tiene que tomar, aunque sea en esa hora. Y cuando el sacerdote, el acólito, el, el ministro que ayuda a, re, a llevar la comunidad a los enfermos, va a una casa y resulta, ¡ay, pues acabamos de desayunar! Si no", pues Pues no pasa nada se puede, puede comulgar, porque, repito, esto es algo que ayuda, pero no es lo esencial. Peor sería que se quedase en comunión por ese aspecto. Por tanto, el ayuno eucarístico, como norma general, pues como un signo de, de preparación, de respeto, de, oye, yo ahora ya me voy centrando en que dentro de nada recibo a Jesús. Pues entonces, como norma general, no comer nada una hora antes de la comunión. Y luego indica una cosa, el, el yucat que no está puesta, en, no es ninguna norma, pero es simplemente como una manera de decir, oye, que se note en todo, que vas a algo muy especial. Entonces este catecismo de jóvenes les dice, a ver, que, ¿cómo vas vestido? Pues hombre, que sea algo especial. Y esto pode, podemos añadir especialmente el domingo, claro, y las fiestas, es el día... De la victoria de Cristo, pues hombre, tú a una cosa, a una celebración importante, repito, no vas como, como decimos de, de Sport de nombre, no, vas pues pues con algo con algo también que se note esa celebración, esa fiesta, ¿no? Y entonces hace alusión al, al vestido. En estos tiempos nuestros, pues en fin, también muchas veces por desgracia ocurre. Que, que se va vestido, pues uno dice, madre mía, pero que esta persona que se piensa que está en la playa tomando el sol, hay que tener también esa, en especial, cuidado, ¿eh? de, de decir, hombre, no puedes ir de, de cualquier manera, y si sí, no, eso sí, en algún momento hay que cuidar más el, el pudor, pues es en la iglesia, ¿no?, y antes de comulgar. Pero, en fin, todo esto entra en ese campo que, que no es tan fácil concretar, pero el espíritu es este. Todo lo que nos ayude a valorar más eh, a quién vamos a recibir, pues siempre viene bien. Y como ha hecho alusión el Yucat al tema de que hay que ser católico, vamos también a leer lo que el propio Yucat dice en otro número, en el 222. ¿Qué se pregunta el Yucat en este número, Natalia?
0: ¿Puede darse la Eucaristía también a los cristianos no católicos?
1: Ya antes yo lo anticipaba, pero vamos a ver cómo lo responde el Yucat. Primer párrafo.
0: La Sagrada Comunión es expresión de la unidad del cuerpo de Cristo. Pertenece a la Iglesia Católica quien está bautizado en ella, comparte su fe y vive en unión con ella. Sería una contradicción que la Iglesia invitara a comulgar a personas que no comparten aún la fe y la vida de la Iglesia. La credibilidad del signo de la Eucaristía se vería perjudicada.
1: Aquí hay una idea de fondo muy importante, muy importante. No hay que olvidar que la palabra comunión, su primer sentido no era este de, de recibir el cuerpo de Cristo eucarístico, sino la comunión en la iglesia, que somos una familia, que compartimos la fe, la comunión de los santos, la comunión entre los del cielo, los de la tierra, los del purgatorio, pero unidos en la misma familia por el bautismo, en, por, la, por el credo. Entonces, claro... Eh, los que vivimos, los que somos de la familia, pues celebramos ahora, vamos, nos juntamos en casa y entonces comemos lo mismo los de la familia, pero es la familia. Y entonces, claro, en ese sentido celebramos, los que creemos esto, lo celebramos recibiendo al, el mismo alimento, pero el que no lo cree, pues no tiene sentido. Por eso co comunión implica comunión en la fe y entonces puedo hacer también la comunión en el alimento. Pero si no hay comunión en la fe, es una contradicción. Y por otro lado, también ya lo hemos dicho alguna vez, el primer sentido del cuerpo de Cristo no fue el cuerpo eucarístico, sino la iglesia. Entonces, el cuerpo que formamos los miembros de la iglesia, recibimos el cuerpo eucarístico de Cristo. Esto, de nuevo, pues puede... Tener alguna excepción cuando sí se cree en lo mismo que creemos los católicos y cuando la unión es casi, casi, casi total. La excepción es la que explica el yucate en el párrafo siguiente del 222.
0: Cristianos ortodoxos aislados pueden solicitar la recepción de la Sagrada Comunión en una celebración católica porque comparten la fe eucarística de la Iglesia católica, aunque sus comunidades no viven aún en la comunión plena con la Iglesia católica. En el caso de los miembros de otras confesiones cristianas, se puede administrar la Sagrada Comunión en casos especiales, siempre que se ve una necesidad grave y se ve la fe plena en la presencia. ...esencia eucarística. La celebración común de la Eucaristía, Santa Cena de cristianos católicos y evangélicos, es la meta y el deseo de todos los esfuerzos ecuménicos, pero anticiparla sin que se haya establecido la realidad del cuerpo de Cristo es una fe y en la única iglesia es erróneo y por ello no está permitido. Otro tipo de celebraciones ecuménicas en las que cristianos de diferentes confesiones rezan juntos son buenas y son recomendadas también por la iglesia. Católica.
1: Bueno, aquí como veis va tocando varias posibilidades, desde la más clara que es la de los ortodoxos, que prácticamente tienen la misma fe y desde luego en el tema eucarístico plena y únicamente falta la plena comunión de aceptar el Papa pues como cabeza no no simplemente así un primor interpares sino como auténtica cabeza bueno entonces resulta que están aquí y aquí no tienen esa en esta ciudad no tienen otro lugar una iglesia ortodoxa y, y sobre todo en una situación delicada por ejemplo pues pues una, una persona que está grave y bueno pues pues claro dado que cree que, que Jesucristo Jesucristo ahí presente y la y la y prácticamente en todo comparten la fe se puede dar la comunión y en algún caso suelto, dice, aunque no sea ortodoxo, pero que crea, siempre presuponiendo la fe eucarística, pues en una situación de pues de gravedad se puede. Pero, dicho esto, lo que no puede ser es, como norma general, bueno, pues aquí estamos todos, somos cristianos, todos queremos llegar a la unidad, sí, queremos llegar, pero no hemos llegado. Y si no hemos llegado y este hermano mío no cree realmente lo que nosotros creemos sobre la eucaristía no podemos, no podemos eh, participar todos de la misma manera y, y que comulguen sin creer en que lo que realmente se, quien se ha hecho aquí presente es Jesucristo. Es necesaria esa fe. Entonces no se puede anticipar ese deseo de que un día pues todos celebremos en, en la misma liturgia sin que antes se haya establecido la realidad del cuerpo de Cristo en una fe y en la única iglesia. Entonces eso no se puede hacer. Otra cosa son eh, otros actos, que esto vamos de, 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 ya lo sabemos, con Juan Pablo II fueron famosos los encuentros de Asís, etcétera, que hay que hacer, procurar hacerlo bien porque a veces la, eh, uno se puede, muchas veces se entienden mal estas cosas y se piensa que la iglesia piensa que da igual eh, digamos, cualquier tipo de, de, de culto, de religión. No, 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 no creemos eso. Pero es verdad que los cristianos que creemos en, en la Santísima Trinidad, que creemos en Jesús como Hijo de Dios, podemos rezar juntos el Padre nuestro. Pues no faltaría más, pues no faltaría más ese tipo de celebraciones. Sí, pero lo que no podemos es celebrar juntos la Santa Misa y comulgar todos. No, eso no, porque no porque falta esa fe en la e eucaristía como presencia real de Cristo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Bueno, vamos a quedarnos dando gracias porque se nos ha regalado esta fe y esta maravilla, este don eucarístico de Jesús y que vivamos, aprovechemos, pues siempre que podamos eso, esa comunión con Cristo, Cristo Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad, persona viva, no es una cosa, viene a darte un abrazo, prepara tu corazón prepara tu alma, prepara también tu cuerpo como signo de tu alma
2: cada vez que Recibo Señor, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Yo estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un Paso del cielo, oh, sí. De tanto amor te entregarás en la cruz. Y en el... del cielo sí Al comulgar me abrazará Jesús en santa Tris.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Pues la fe de la Iglesia nos enseña que tenemos este regalo de esa presencia real, corporal, sustancial de Jesucristo, que no solo está ahí en el altar o en el sagrario, sino que viene a darme un abrazo en la comunión. Vamos por ello a ver cómo resume los frutos de ese encuentro con Cristo. Lo que hemos visto antes era cómo prepararse, pero ahora vamos ya propiamente a la comunión. 1416 del Catecismo.
0: La sagrada comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor. Le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo.
1: Bien, pues recordando siempre que esto es un resumen, que había más aspectos en los números primeros donde vimos todo esto, pero la verdad es que aquí se nos recogen varias ideas muy, muy importantes, la sagrada comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor. Ya solo esta frase no solo nos habla de la comunión, nos habla del sentido de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nos ha creado Dios? Para invitarnos a un matrimonio. Todos, también los que tenéis vocación matrimonial... No hay que olvidar que el matrimonio es un signo de otro matrimonio, matrimonio de cada uno de los seres humanos con Dios, la unión íntima con él. Dios no obliga, Dios invita, no puedes obligar a alguien a casarse por la fuerza. Entonces Dios, sin violentar nuestra respuesta, que debe ser siempre libre, nos invita a esa unión eterna con él. Y entonces el noviazgo es esta vida para decir sí o no. Y si has dicho sí, bueno, pero el sí no es ya está, sino que es, pues eso como tiene que ser un novedad, cada vez irse conociendo más, irse compenetrando más, hasta que llega el momento de la boda. Bueno, pues para ese momento es la, la, la muerte, ya es el momento final. Y el ideal, si hubiéramos respondido a la voluntad de Dios y si fuéramos fieles, es que ya en ese momento estuviéramos tan preparados, tan purificados, que directamente pudiéramos pasar al cielo. Si no es así y si todavía queda que hay que acabarse de preparar más, pues está esa última purificación eh, escatológica que llamamos el purgatorio. Pero en cualquier caso, esta vida es para ir creciendo en la unión, unión con el Señor. ¿Cuál es el primer paso de unión en el camino, digamos, ordinario? El bautismo es la primera unión, ahí ya recibes, esa, esa marca, digamos, ese carácter, tú eres mío, tú eres de Cristo, tú eres eh, hijo de Dios, tú eres miembro de la iglesia. Sí, pero eso simplemente es ahí, en el fondo del alma, pero tiene que ir invadiendo toda la persona, toda su psicología, toda su alma y al final en la resurrección de los cuerpos, también del cuerpo. Entonces en esta vida estamos llamados a ir acrecentando esa unión. Y entonces vienen los demás sacramentos, viene la confirmación, otra nueva fusión del Espíritu Santo para que seas más, más, más del Señor y, y recibas la fortaleza de ser, ser testigo también suyo, dar testimonio de él. Pero de una manera muy especial, el sacramento que día a día está llamado a cada vez unirnos más al Señor es la comunión. Y así como bautismo y confirmación, y también en los que hemos sido llamados al presbiterado, el orden sacerdotal solo se pueden recibir una vez, imprimen carácter ya una vez para siempre, pero en cambio la comunión puedes recibirla todos los días, todos los días. Puedes, si estás bien dispuesto, pues comulgar. Entonces, si comulgamos bien, significa cada vez me uno un poco más, porque es ese, ese niño, ese bueno ese niño, ese niño esposo, ese eh, que da ese beso, que da ese abrazo, ese gesto, por un lado, es expresión del amor, pero por otro lado, acrecienta el amor. Porque nosotros somos esa unidad de cuerpo y alma. Entonces, los signos no solo expresan lo espiritual, sino que ayudan a reforzarlo. Bueno, pues la comunión expresa que yo quiero. Pues al Señor estoy en su amistad, decíamos antes, estoy en gracia, pero cada comunión me, me une un poco más al Señor. Y esto es lo primero que afirma este número eh, 1416, la sagrada comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo. Recordad que si solo recibo la forma, también recibo la sangre, porque es lo mismo, recibo a Cristo resucitado y vivo. No recibo una cosa, recibo a una persona, esto que recordarlo una y otra vez una y otra vez es muy muy importante que, que, que el señor pues eso que, que no es una cosa que es realmente una persona viva y en este sentido fijaos qué bonito lo que recoge santa faustina kowalska en su diario siempre estás. Tener siempre cuidado. El caso de Santa Faustina es una santa canonizada, sus mensajes aprobados, pero eso no quiere decir que haya que tomar lo que los santos dicen haber oído como si eso fuera dogma de fe, ¿eh? eso por delante. Pero dicho eso, lo que voy a leer ahora, pues de, digamos es fiable, es fiable, porque todo, o sea, no se puede canonizar un santo si en las cosas que dice dice barbaridades, errores teológicos, ¿no? Bueno. Pues como ella apunta, como que siente que Jesús le dice estas palabras tan indicadas para lo que estamos ahora tratando. Deseo unirme a las almas humanas. Mi gran deleite es unirme con las almas. Has de saber, hija mía, le dice Jesús a Santa Faustina, que cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma pero las almas ni siquiera me prestan atención, me dejan solo y se ocupan de otras cosas. Oh, qué triste es para mí que las almas no reconozcan al amor, me tratan como a una cosa muerta. Bueno, pues repito que sin tomar como si esto fueran palabras de, de la escritura, que sabemos que son palabras de Dios, y ni, ni al pie de la letra, porque a veces hay algunos que con los mensajes así se... No, oiga, es que la palabra no es esa. Bueno, para empezar hablo en otra lengua, ¿eh? Hablo en este caso en polaco, no en español, pero bueno. Pero dicho eso, la idea de fondo es la mente es, es preciosa. Pues como el Señor pues, nos dice, oye, que cuando tú convulgas, no es que recibas una cosa, recibes a mí que estoy vivo, que quiero hablar contigo. Entonces dice, me dejan solo y se ocupan de otras cosas, pues es por desgracia posible que cuando uno comulga, pues eso, comulga y a los 30 segundos estás pensando en no sé qué, pero oye, a lo mejor sí, has dicho, has rezado una oración y ya está, que está Cristo vivo dentro de ti de una manera muy especial, muy especial, habla con él, habla con él, escúchale, haz silencio también, dale las gracias, pide, escucha, recibe. Tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma. Pero las almas ni siquiera me prestan atención. Da mucha pena cuando, pues, por desgracia, en estos tiempos que muchas veces los niños hacen la comunión sin, sin un entorno, un familiar cristiano, etc. Y a veces uno ve que ese mismo día de la comunión acaban de comulgar y ya están hablando con el de al lado. y yo, Pero bueno, por Dios, pero, 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 pero que es el momento de hablar con Jesús. Pero claro, peor es cuando seamos los mayores, ¿no? que estás ahí mirando a no sé qué, ya, escucha, habla con Jesús. El Señor es una persona viva. Así, pues primero, acrecienta la unión del comungante con el Señor. Segundo, perdona los pecados veniales. Hemos dicho antes que si el pecado es grave, es ante, grave antes tienes que confesar. Pero pequeñas faltas, y llamamos eso pecados veniales, siempre hay. Entonces, si hubiera que confesar siempre que tenemos un pecado venial, pues habría que confesarse todos los días antes de comunicar, pues no, no, no es así. Por eso, por eso, dentro de la misma mesa hay momentos de pedir perdón, el acto penitencial inicial, que podemos rezar el yo confieso, u otras oraciones previstas, pero luego también el sacerdote se lava las manos, otro signo de purificación, y ya, y todos decimos Señor, no soy digno. Que entres en mi casa, por tanto, siempre con un arrepentimiento, pero al recibir la comunión, como la comunión hemos dicho, que nos une más al Señor, que Él nos da más su amor, ese mismo amor, pues es claro, contrario al pecado, y por tanto, perdona los pecados veniales. Por eso, con esa buena actitud, tú puedes comulgar pidiendo al Señor eso, que te vaya purificando de, de esas faltas que siempre tenemos perdona los pecados veniales y preserva de pecados graves, claro. Cuanto más unido estás al Señor, menos riesgo de caer en un pecado, es algo así. Cuanto más enamorados están unos esposos, menos riesgo de hacer tonterías con otras personas, obviamente. Perdona pecados veniales, preserva de pecados graves. Y añade otra cosa muy interesante. Puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados, la recepción de este sacramento también hace otra cosa. Fortalece la unidad de la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Pues claro, siempre hay que unir estos dos aspectos. ¿eh? Unión con Cristo, unión con los hermanos. Corazón filial, corazón fraternal. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro, no simplemente mío. Bueno, pues si tú y yo, y el que está en este banco, y el que está allí, y el que comulga en Sebastopol... Todos recibimos al mismo Cristo y nos unimos a él. Cuanto más nos unimos a él, más nos unimos entre nosotros. Pues claro, pues claro. Si nos unimos, el cuerpo está unido a la cabeza y todos los miembros están unos al servicio de los otros. Por eso no se pueden separar estas dimensiones. No, yo me especializo en convulgar y rezar mucho. Lo del amar al prójimo se lo dejo a otros. Pues no, no, no. Las dos cosas tienen que ir unidas. Amor a Dios, amor al prójimo. Fortalece la unión con Cristo y fortalece la unidad de la Iglesia. Si tú cada vez que cuanto más comulgas estás más antipático, me temo que no comulgas muy bien, ¿eh? me temo que no. Bueno, pues damos gracias al Señor. Hoy hemos visto estos dos números. Nos queda ver cómo lo expresa esto el yoga, pero bueno, seguiremos. Todavía nos queda algunos números más de este resumen que hace el Catecismo de la Iglesia Católica, de lo que vimos de estas dimensiones de la Eucaristía, hoy en concreto la Eucaristía como comunión. Pues damos gracias de todo ello y disfrutemos pues, de lo que significan las comuniones y si tenéis alguna consulta, algún testimonio, pues tenemos unos minutitos para ello. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. Send mm -hmm. Los ángeles tendrán envidia de nosotros por por eso por la comunión bueno nos preguntan una pregunta habitual se puede comulgar dos veces al día Aquí hay que distinguir lo que sería la respuesta digamos de, de norma de lo que se permite y otra cosa es lo que sea ya conveniente para cada uno de una manera ya personal y espiritual eh, como norma, eh, como hay una norma de la iglesia, sí, la hay, la hay, eh, principio lo normal es una vez al día, pero si uno mm, va a una misa, aunque ha comulgado ya, pero luego resulta que va a otra misa y oye esa misa entera, puede comulgar esa segunda vez, siempre que sea dentro de una misa, quiero decir, lo que no, imaginemos. Una persona, pues eso, ha ido a misa por la mañana y luego está en casa y traen la comunión a su madre. ¿Puede comulgar? No, no, porque esa segunda comunión no sería dentro de la misa. Pero si es al revés, que por lo que sea, eh, o sea, ha ido a misa por la mañana y luego, anda, pues que ve también a, a, a este funeral o a lo que sea, ¿no? A otra misa por lo que sea. ¿Puede comulgar la segunda vez? Sí, porque es dentro de una misa. O sea, puede ser la segunda vez. Eh, la segunda vez puede ser si es dentro de una celebración completa, no que has llegado ahí al final y dices, ah, pues comulgo ya que estoy aquí. No, en ese caso la segunda comunión solo puede ser dentro de la misa, pero sí puede darse lo contrario, puede darse lo contrario, puede, puede darse que uno eh, ha ido, ha, ido ha, ha comulgado por la mañana. Por, por, por eso, por ejemplo, por porque llevaban la comunión a un familiar y luego puede ir a misa por la tarde, pues en esa misa puede, puede comulgar. Y bueno, como se nos va el tiempo, había alguna cosa más, pero mejor para no andar corriendo, lo dejamos para, para mañana. Pues damos gracias al Señor y le pedimos vivir bien nuestras comuniones, nuestro encuentro con Cristo que cada vez comulguemos mejor hablemos con él y así nos unamos más él y al prójimo claro está la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y recordad hoy niña maría con maría unirnos al señor consagrarnos a él alabado sea jesucristo